0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة, الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقه أن, أن تقدم لكم, لكم, لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون معناه وبعد ان انقذناكم من ال فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر كما اخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سياتي في مواضعه ومن ابسطها ما في سوره الشعراء ان شاء الله فانجيناكم اي خلصناكم منه وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمذاني عن عمر بن ينين الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون قال لما خرج موسى ببني اسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديك قال فوالله ما صاح ليله اذن ديك حتى اصبحوا فدعا بشاه فذبحت ثم قال لا افرغ من كبدها حتى يجتمع الي ستمائه الف من القط فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من الكبت فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع ابن نون أين أمر ربك قال أمامك يشير إلى البحر فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى فوالله ما كذبت ولا كذبت فعل ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل ثم صار موسى ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال وأغرقنا أعرف فرعون وأنتم تنظرون وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الله البحر لبني إسرائيل عاشوراء وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيد العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاش أضعف منه وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم واتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمين ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه. عند انقضاء امد المواعده وكانت اربعين يوما وهي المذكوره في الاعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر قيل انها ذو القعده بكماله وعشر من ذي الحجه وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وانجائهم من البحر وقوله تعالى واذ اتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والذلالة لعلكم تهتدون وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتابا بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وقيل الواي زائدة والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا وقال الآخر ألا حب ذا هند وأرض بها هند وهند أن أتى من دونها النأي والبعد فالكذب هو المين والنأي هو البعد وقال عن تره حييت من طلم تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا الآية قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم، قلت وفي قوله ها هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جهنهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره، وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد ابن هارون عن الاصبغ بن زيد الوراق عن القاسم ابن ابي ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقال الله تعالى ان توبتهم ان يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب اولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما امروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا وهذه وهذا قطعه من حديث الفتون وسياتي في سوره طه بكماله ان شاء الله. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن هيثم حدثنا ابراهيم بن حدثنا سفيان بن عوينه قال قال ابو سعيد عن عكرمه عن ابن عباس قال قال موسى لقومه توبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم قال امر موسى قومه عن امر ربه عز وجل ان يقتلوا انفسهم قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنه وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة وقال ابن جرير أخبر القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قال قال بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحمي رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن سبعين ألف قتيل وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه، وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك، وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر، فقاموا يتناحرون بالشفار، يقتل بعضهم بعضا، حتى بلغ الله فيهم نقمته، فسقطت الشفار من أيديهم، فأمسك عنهم القتل، فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: أصالتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله فاقتلوا أنفسكم قال: فاشتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم سبعون ألفا وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهل بني إسرائيل ربنا البقية البقية فأمرهم أن يلقوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وقال الزهري لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها، برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر، وموسى رافع يديه حتى إذا فتر بعضهم قالوا يا نبي الله ادعوا الله لنا وأخذوا وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم. بعضهم قرض أيديهم بعضهم عن بعض قرب أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو اسرائيل رواه ابن جرير باسناد جيد عنه وقال ابن اسحاق لما رجع موسى الى قومه واحرق العجل وذراه في اليم خرج الى ربه بمن اختار من قومه فاخذتهم الصاعقه ثم بعثوا فسال موسى ربه التوبة لبني, إس... التوبه لبني اسرائيل من عباده العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبدا العجل أن يقتل من عبده فجلسوا بالأفنية وأصلت عليه, وأصلت عليه من قوم السيوف فجعلوا يقتلونهم فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنه وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكانوا سبعين رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم فقالوا يا موسى ما من توبة قال بلى اقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية فاختلطوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين قال وبعث عليهم ضبابة قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري قال ويتنادون فيها رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق اذ سالتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم كما قال ابن جريج. قال ابن عباس في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا قال علانية وكذا قال ابراهيم ابن ابراهيم بن طهمان عن عباد بن اسحاق عن ابي الحويرث عن ابن عباس انه قال في قول الله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية أي حتى نرى الله وقال قتادة والربيع بن انس حتى نرى الله جهرة أي عوانا وقال ابو جعفر عن الربيع بن انس هم السبعون الذين اختارهم موسى فصاروا معه قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول ماتوا وقال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكه الصاعقه صيحه من السماء وقال السدي في قوله فأخذتكم الصاعقة الصاعقة نار وقال عروة بن روين في قوله وأنتم تنظرون قال صاعق بعضهم وبعض ينظرون ثم بعث هؤلاء وصاعق هؤلاء وقال السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلة ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل ينظر بعضهم الى بعض كيف يحيين قال فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقال الربيع بن انس كان موتهم عقوبه لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا اجا لهم. وكذا قال قتاده وقال ابن جريد حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل، وقال لأخيه وللسامري ما قال، وحرق العجل وذراه في اليم، اختار موسى منهم سبعين رجلا الخيرة الخير فالخير، وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم. واسألوه التوبة على على من تركتم من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله قالوا يا موسى اطلب لنا الى ربك نسمع كلام ربنا فقال افعل فلما دنى موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنى موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع احد من بني ادم ان ينظر اليه فضرب دو فضرب دونه بالحجاب، وبنى القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا فسمعوه فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل، فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعا وقال موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قد سفروا أفتهلك من يرائي من من ورائي من بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم سبعين رجلا من خير فالخير أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد فمن الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا إنا هدنا إليك فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة عجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم هذا سياق محمد بن إسحاق وقال إسماعيل بن ابن عبد الرحمن السدي الكبير لما تابت بني إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موسى فاختار موسى سبعين رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا وساق البقيه وهذا السياق يقتضي ان الخطاب توجه الى بني اسرائيل في قوله واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره والمراد السبعون المختارين منهم ولم يحكي كثيرا من المفسرين سواه وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم بعد إحيائهم قالوا يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئا إلا أعطاك فادعِه فادعُه أن يجعلنا أنبياء فدعا بذلك فأجاب الله دعوته وهذا غريب جدا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن وقد غلط أهل الكتاب أيضا في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن موسى الكريم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون القول الثاني في الآية قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالالواح قد كتب فيها التوراه فوجدهم يعبدون العجل فامرهم بقتل انفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال ان هذه الالواح فيها كتاب الله فيه امركم الذي امركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه فقالوا ومن ياخذه بقولك انت لا والله حتى نرى الله جهره حتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك انت يا موسى وقرأ قول الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون قال ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فقال لهم موسى خذوا كتاب الله فقالوا لا فقال أي شيء أصابكم فقالوا أصابنا أنا متنا ثم أحيينا قال خذوا كتاب الله قالوا لا فبعث الله ملائكة فَنَطَقَتِ الجبل فوقهم وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعدما أحيوا وقد حكى الماوردي في ذلك قولين أحدهما أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق والثاني أنهم مكلفون لآلا يخلو عاقل من تكليف قال القرطبي وهذا هو الصحيح لان معاينتهم للامور الفظيعه لا تمنع تكليفهم لان بني اسرائيل قد شاهدوا امورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح والله اعلم لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة سمي بذلك لأنه يغم السماء أي واريها ويسترها وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام، قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع ابن انس وابي نجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس وقال الحسن وقتاده: وظللنا عليكم الغمام كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس وقال ابن جرير قال آخرون وهو غمام أبرد من هذا وأطيب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وظللنا عليكم الغمام قال ليس بالسحاب وهو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر قال ابن عباس وكان معهم في التيه وقوله تعالى وانزلنا عليكم المن اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو فقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الاشجار فيغدون اليه فياكلون منه ما شاءوا وقال مجاهد المن صمغ وقال عكرمه المن أن شيء انزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بناها هنا أين الطعام فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك فاذا تعدى ذلك فسد ولم يبق حتى اذا كان يوم سادسه يوم جمعته اخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لانه كان يوم عيد لا يشخص فيه لامر معيشته ولا يطلبه لشيء وهذا كله في البريه وقال الربيع بن انس النمل شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربون وقال وهب بن منبه وسئل عن المن فقال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقة وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم انه العسل، ووقع في شعر اميه بن ابي الصلت حيث قال: فراى الله انهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسماها عليهم غاديات ويرى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجه مزمورا، فالناطف هو السائل والحليب المزمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والظاهر والله أعلم أنه كل من تم الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد من فضلك تابع بقية المادة